0: Tre soldi Città Slow La rete dei comuni che si impegnano a migliorare la qualità della vita Di Piero Cannizzaro
1: Il nostro viaggio nelle città slow prosegue oggi in Piemonte ed esattamente a Bra. Il suo territorio è ondulato e delimitato dalle colline del Roero e dalla pianura del Cunese. Bra è a circa un'ora da Torino.
2: Il senso di una città slow è ovviamente strettamente legato alla qualità della vita degli abitanti e quindi naturalmente alla qualità dei servizi che la città offre. E non è che una città slow lo diventa solo se c'è una storia alle spalle o se c'è un bravo sindaco che, che lavora in quel senso lì. Tutti i cittadini sono responsabili. Allora, l'uso della bicicletta non si fa con regolamenti comunali, si fa con buon senso di tutti. Perché in fondo quasi tutte le piccole città italiane di provincia possono essere delle città slow. Ma è anche in un territorio gastronomicamente tra i più importanti del mondo alle porte delle langhe, del barolo, del barbaresco, della grande cucina, delle grandi tradizioni gastronomiche alimentari. Quindi diciamo un po' nel DNA ha tutta una serie di valori.
3: Vivere slow è accettare con gioia una giornata di neve che cambia tutti i piani di lavoro. invece di farsi prendere dalla frecola oh santo cielo cosa succede direi vabbè il mondo va così ed è giusto rispettare i tempi i tempi del tempo
1: Bra è da sempre la sede del movimento Slow Food Il cui presidente, come tutti sanno, è Carlo Petrini, che ovviamente non potevo non incontrare. Carlo Petrini ha lanciato proprio nel 99 l'idea di creare un movimento sulle città slow, la cui filosofia di base era il tema della lentezza.
2: Essere slow vuol dire non essere superficiali, vuol dire avere la giusta sensibilità per ciò che ci sta intorno, Se parliamo di cibo vuol dire prestare attenzione a ciò che compriamo, cuciniamo, consumiamo tutti i giorni. Vuol dire essere slow nel senso di dare il giusto peso, il giusto valore e quindi anche il giusto tempo alle cose.
1: La differenza tra slow food e città slow è che slow food si occupa soprattutto dei temi legati al cibo, mentre le città slow... Si occupano anche della qualità della vita, dei temi della biodiversità, dei temi dei trasporti urbani, dei teatri, della cultura, del buon vivere in generale. Potremmo dire del buon governo e della buona amministrazione di una città.
2: C'era una vocazione di base, quella gastronomica, e quella della piccola comunità che non ha perso del tutto i suoi valori che hanno fatto sì che il nascesse qui.
4: La siccia di Bra è famosa perché è fatta di pura carne di vitello con una leggera quantità di pancetta di maiale. Questo è, lo faceva così da, da fino all'80 perché nei dintorni di Bra c'erano delle comunità ebraiche e Carlo Alberto ha consentito solo alla zona di Bra di produrre questo insaccato appunto per queste comunità ebraiche che non mangiano maiale. Adesso noi abbiamo fatto un marchio di innovazione controllata e, e la possiamo fare solo noi qui a Bra. Siamo in 12 macellai e la facciamo tutti così. Ognuno ha le, le, le sue quantità di spezie, perché su 12 macellai ci sono 12 salsicce diverse, perché uno la fa più salata, uno la fa più, più peppata, uno più, più speziata, però gli ingredienti sono tutti uguali. Poi viene insaccata in un botello naturale di agnello, eh, bon, si va consumata fresca perché logicamente la carne tritata, impastata, con tutte queste cose dentro va consumata subito. Ma noi la nostra carne, eh, io per esempio ho le mie, le mie stalle dove mi servo continuamente lì, tutte le settimane macello il mio vitello o due secondo la necessità, lì eh, e poi la macelliamo e, e man mano che uno ha bisogno si lavora la carne. La ci ce la facciamo due o tre volte al giorno, sempre poca per volta, per averla sempre fresca nel, nel banco. Una città
1: perfetta non esiste, ma è importante la tensione verso qualcosa, verso l'etica, verso la passione. È importante oltretutto la consapevolezza. Un paese, una città, deve avere la consapevolezza della propria storia, del proprio ambiente, della propria cultura, della propria architettura. Ecco, la consapevolezza è qualcosa che rende una città più vivibile.
5: Noi siamo abituati alla pubblicità, fuori solamente il termine società del benessere. È falsa, perché cioè il benessere è star bene, non consumare. Si confondono le due cose. L'uomo ha bisogno di eh, riprendere se stesso, no? la, la propria umanità portarla fuori. Non tanto delle delle cose esterne, degli oggetti, dei beni di consumo. L'uomo ha il centro di noi, dell'universo, che si crea le proprie cose. La la vita diventa più creativa, no? E il senso sta proprio anche già nel produrre in modo diverso e consumare in modo diverso.
1: Un'altra cosa che possiamo aggiungere è che una città, per poter aderire al movimento slow, non deve avere più di 50.000 abitanti perché il tema della lentezza e il tema delle città slow ha a che vedere anche con la dimensione diciamo del piccolo
0: oggi in menù c'è il risotto alla zucca Eh, abbiamo preparato una crema crema di zucca fatta con brodo con porri di cervere ginepro poi abbiamo fatto cuocere con della cipolla la zucca e l'abbiamo bagnato con quel brodo lì e abbiamo preparato un po' di bechamel da mettere insieme per renderla un po' più morbida, così i bambini al palato è più, è più dolce, gli piace di più e la mangiano più volentieri. La nostra mensa è gestita dal comune di Bra, è una cucina centralizzata dove giornalmente e mediamente facciamo, confezioniamo dai 1300 ai 1500 pasti, tra i quali ci sono un centinaio di diete Abbiamo una, una cuoca che fa solo diete nella nostra cucina.
5: Ci sono delle, dei bambini celiaci, e poi ci sono dei bambini che sono allergici all'uovo, allergici per esempio al latte, al pomodoro. E ci sono diverse diete per motivi religiosi, quindi non mangiano la carne, per esempio, poi la, la carne anche di manzo, carne di maiale. Poi ci sono dei bambini che sono allergici, per esempio, ai semi, quindi non mangiano l'olio di semi, perciò dobbiamo fare, per esempio, la verdura cucinata a parte con l'olio d'oliva.
1: Slow Food, come Città Slow, nella loro filosofia promuovono l'educazione al gusto, la sostenibilità di un modello di agricoltura meno intensivo, difendono la biodiversità e il diritto dei popoli alla sovranità alimentare.
0: Una delle caratteristiche della nostra mensa è quella del, del fresco. Per esempio per la carne siamo, eh, ci fornisce il nostro, un nostro macellaio del Consorzio di Brà, eh, la frutta e la verdura è a chilometro zero, e così anche per i formaggi è il pane tutto, tutto a chilometro zero. Abbiamo anche dei, dei piatti tipici del posto, tipo la salsiccia di bra invece di darla cruda perché si mangia cruda la salsiccia di bra è famosa per quello noi la facciamo la facciamo cotta per i bambini l'inverno facciamo polenta e salsiccia poi diamo il nostro formaggio di bra le le tume il primo sale tutto del del posto noi abbiamo siamo a contatto diretto con i bambini quindi facciamo anche educazione alimentare eh, direttamente grazie al comune di Bra che eh, ci fa fare parecchi corsi durante l'anno si parla di stagionalità dei prodotti di mangiare bene, mangiare sano
6: l'aspetto alimentare quella fascia di età che coinvolge questi bambini è estremamente importante nel loro processo formativo nel senso che in questa età si costruiscono e si rafforzano concezioni gustative che rimarranno per tutta la vita quanti di voi conoscono il coscosso rispetto a, alle grandi operazioni di mense centralizzate, anonime che non danno io preferisco la dimensione come questa di mense decentrate dove ci sia un rapporto diretto con la cuoca lei ha un dolce che viene dal suo paese albanese è dolce, è buono allora, gli dice a tua mamma di scrivere la ricetta che gliela passi alle cuoche e la provate una volta
0: sì sì, sì.
3: una grande speranza all'Università di Scienze Gastronomiche perché questi giovani hanno un rapporto con la cultura alimentare eh, molto forte, per un futuro sostenibile potranno avere un grande ruolo. Riprendere questa, l'utilizzo di una ex dimora Sabauda era importante per salvare questo patrimonio e nello stesso tempo portarla alla sua vocazione iniziale, perché Carlo Alberto aveva voluto questa, questa tenuta proprio per educare i contadini di allora ad avere una, un approccio con l'agricoltura.
5: Bra è famosa ormai, eh, direi quasi in tutto il mondo, per, per il formaggio, e la cosa strana di per sé è che non ha produzione è diventata famosa negli anni eh, perché è sempre stato eh, un centro di stagionatura e questo per diversi fattori uno eh, per la posizione geografica che avrà all'interno della provincia di Cuneo molto centrale e già nei secoli scorsi è stata una delle prime cittadine della provincia di Cuneo a essere ben servita dalle ferrovie allora i trasporti funzionavano molto con le ferrovie perciò era un centro di smistamento commerciale molto attivo e poi diciamo l'intraprendenza di alcuni breidesi di quei tempi, tra i quali anche i miei nonni, che eh, intuirono che c'era un potenziale di questi formaggi che arrivavano dal, dalla transumanza che si fa ancora tuttora. Questi magari eh, svernavano nei dintorni di Brai in tutta la campagna carichi di questi formaggi prodotti in Alpeggio e poi bisognava venderli. E i breidesi, molto intraprendenti, pensarono bene di raccogliere questi formaggi, stagionarli e poi commercializzarli, arrivavano addirittura a spingersi in Liguria, ho degli aneddoti anche sulla mia famiglia che faceva questo di lavoro, mia nonna che andava col cavallo e il carro fino a Genova a spingersi a vendere questo formaggio e di conseguenza ha preso il nome formaggio Bra. poi negli anni Ottanta ha ottenuto la DOP e fortunatamente si è mantenuto il nome Bra, nonostante venga prodotto in tutta la provincia di Cuneo. Poi, il maggiore risalto, Bra lo ebbe con, nel 1997 con la prima edizione di Shears. E Bra è diventato un po' il, il simbolo del, dell'innovazione del formaggio, questa rinascita.
1: Nel viaggio di oggi in Piemonte a Bra abbiamo incontrato Roberto Burdese, Alberto Aprato, Giolito Fiorenzo, Michele Chiesa, Antonio Petti e Carlo Petrini.
0: Città Slow, la rete dei comuni che si impegnano a migliorare la qualità della vita, di Piero Cannizzaro, a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini, tresoldi-rai.it, podcast su radio3.rai.it.